0: Ha pasado más de un mes desde que iniciamos esta serie titulada Emocionalmente Sano. Y hoy es la última enseñanza de la serie. Hemos aprendido que la madurez espiritual y la madurez emocional son procesos que van de la mano. No puede existir esos procesos separados. También aprendimos que debemos aprender a mirar debajo de la superficie, de nuestra superficie, romper con el poder del pasado... No guardar nuestras aflicciones y aceptar las limitaciones que como seres humanos tenemos. Y quisiera cerrar en este tiempo con algo que considero importante, vital sobre todo para nosotros como iglesia y en las circunstancias que vivimos actualmente en el país. Considero que es un tema de mucha importancia y es el tema de las pruebas. Quisiera hablarles de las pruebas. Y quiero hacer una correcta, una adecuada relación con lo que hemos venido este, tratando en estas semanas Y busqué la forma de generar un concepto, está en la pantalla El concepto dice Una persona emocionalmente sana se caracteriza por reconocer las complejas situaciones de la vida Y por su habilidad de caminar sobre por ellas, ellas. Puede leerlo conmigo si quieren una persona emocionalmente sana se caracteriza por reconocer las complejas situaciones de la vida y por su habilidad de caminar sobre ellas. Y el texto que deseo usar en esta tarde es Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4, un tema enfocado en las pruebas y considero de alta pertinencia para nosotros, la iglesia, en estos tiempos. Comenzamos leyendo Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte. Nada. Vamos a leerlo nuevamente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Quisiera comentar algunas cosas a manera de introducción antes de abordar las tres ideas que quiero compartir. Es que el escritor de esta carta este es eh, Santiago... Muchos lo conocen como un pastor o como el obispo Santiago. Santiago vendría a ser el pastor, el obispo principal de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén vendría a ser la primera iglesia que inició, donde estaban los apóstoles, donde todo comenzó a partir de allí. Pudiéramos decirle que la iglesia de Jerusalén vendría a ser la iglesia madre de todas las iglesias. Y una de las características puntuales, de la carta de Santiago era que los creyentes de esta iglesia estaban viviendo una situación bastante particular estaban este, experimentando toda clase de problemas toda clase de circunstancia difícil por una razón por su fe en Cristo Jesús de allí comenzó una serie de problemáticas los creyentes en aquellos tiempos eran perseguidos maltratados y hasta martirizados, a muchos de ellos este les habían despojado de sus pertenencias, entraban a sus hogares, le quitaban todo, era una intensa persecución que eso resultó en una emigración. Vemos el tema aquí de la migración en la Biblia, a tal punto que en el versículo 1, cuando Santiago saluda, dice a los cristianos que están dispersos por todo el mundo. Dándonos a entender que la crisis que estaban viviendo ellos en esa ocasión, era una crisis que había llevado a la iglesia a salir de sus hogares, salir de su área de confort, salir de su nación para poder habitar y vivir en otras naciones. Pero como Dios es sabio y poderoso, Él utilizó esa circunstancia para hacer que el Evangelio pueda propagarse por los demás lugares. Y podemos decir que hoy día nosotros creemos y hemos recibido lo que... Hemos recibido gracias a estas situaciones que Dios usó para su gloria. Pero el punto acá a resaltar es que esta iglesia estaba pasando serios problemas. Y mi pregunta en esta mañana, ¿estás pasando algún problema? ¿Estás siendo este, afectado por situaciones diversas del día a día? Levanta tu mano. ¿Quiénes acá han sido probados? ¿Están estresados? ¿Están cansados por tantas cosas? Miren para acá. Todo, ¿verdad? La iglesia de aquel tiempo estaba pasando por muchas dificultades. Algo en común para nosotros pudiéramos decir. Pero hay algo que Santiago, el obispo Santiago sabía, que a veces nosotros sabemos pero olvidamos. Y él cuando empieza a escribir esta carta lo hace con esa intención y era enseñarles a sus lectores, a la iglesia y también a nosotros en estos tiempos, que las pruebas... Sea donde estés, sea en cualquier momento, lamentablemente nos vamos a conseguir pruebas en la vida. Había algo que Santiago sabía y era que en cualquier momento y en cualquier lugar los creyentes transitarían por diversas pruebas y que estaban llamados en medio de la prueba permanecer firmes y a vivir su fe de manera genuina. Podríamos decir que Santiago era el típico predicador que hacía mucho énfasis en las obras. él decía, no es suficiente que tú tengas fe, que tú digas creer, pero si tu vida no, no está perfectamente conectada con vivir tu fe. Y Santiago nos quiere enseñar tres cosas importantes en este versículo. La primera es la naturaleza de las pruebas. Lo segundo es la actitud nuestra ante esas pruebas. Y lo tercero el fruto de una correcta actitud. Y lo primero que quisiera abordar en esta tarde es la naturaleza de las pruebas. A ver, una prueba es una situación compleja, una experiencia temporal de adversidad, es una disciplina con algún fin. Y son dos características dentro de estos diferentes conceptos, incomodidad y dolor. ¿Les parece? Otro detalle interesante de las pruebas es que son inevitables. Dice Santiago en el versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas
1: pruebas.
0: La vida, amados, es un camino con distintos escenarios, donde hay escenarios buenos y buenos. Escenarios malos, amargos, dulces, difíciles, fáciles, de alegría, de adversidad Pero estamos llamados a poder caminar por encima de aquellos escenarios adversos Pero un detalle interesante en este versículo Amados míos Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse Esta expresión en el original griego significa caer en algún lugar, atravesar un camino o ser rodeado. Pudiéramos pensar en aquella frase que el salmista David, en el Salmo 23, cita, que dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Él estaba transitando por un valle intenso. Pudiéramos también ilustrarlo con aquella parábola, es la parábola del buen samaritano, Dice la historia que este hombre que había sido este dañado, había sido robado, fue rodeado por unos malhechores y estos lo atacaron, lo dejaron medio, medio muerto y tuvieron que rescatarlo. Podemos decir entonces que cuando el escritor Santiago dice que nosotros como creyentes vamos a enfrentarnos a diversas pruebas, él tiene en mente que la vida es como un caminar donde estás transitando y el camino cambia. Hay caminos verdes, hay caminos desérticos, hay caminos de peligro, pero también él dice, no solamente vas a transitar en las pruebas, sino que muchas veces vas a ser rodeado por las pruebas. Ahora... Cuando yo veo estas cosas yo digo, wow, desde hace más de mil años nos estaban advirtiendo que como creyentes íbamos a qué, a transitar, íbamos a enfrentarnos a las pruebas. Y no solamente cualquier prueba sino que el texto nos dice, se enfrentarán, transitarán, serán rodeados por diversas, variadas pruebas Y esta palabra en el griego poikilo se pudiera pronunciar significa variado en carácter o multivariado, multiforme. En el griego secular significa básicamente de colores distintos. Por ejemplo, tú ves una serpiente y tú ves su coloración, ves que tiene ciertas manchas de diversos colores, de repente ves a... Un ave con sus bellas plumas, un pavo real, y ves que cuando el pavo real se y enseña aquella, aquel plumaje, usted ve diversidad de colores, un arco iris o los colores de un leopardo. Diversidad. Santiago fue práctico para, para tratar de enseñarnos a nosotros la diversidad de las pruebas y utiliza esta palabra para que uno entienda que las pruebas de la vida son de, de diferentes tamaños, medidas, de diferentes colores, de diferentes temporalidades. Hay pruebas que tienen un periodo corto. Hay pruebas que tienen un periodo largo. Hay pruebas que pareciera que vinieran una a una, ¿verdad? Te metes en una prueba. Y te metes en otra. Y viene otra. Y tú empiezas a contarlas. Y dices, Dios mío, ¿cuántas pruebas? Pero hay veces donde pareciera que todas las pruebas se acumularan. Y llegara todo junto. ¿Les ha pasado? El apóstol Santiago, mejor dicho, el obispo Santiago, corrijo. Él decía, hermanos, iglesia se van a enfrentar a diversas pruebas en su composición, en su intensidad. Y yo estaba pensando un poco en la magnitud de las pruebas y me di cuenta que hay seis tipos de pruebas. Y quisiera mencionarlas rápidamente y tratar de dar algunos ejemplos. Y quiero que me digan, me siento identificado. ¿Les parece? Trato de hecho. Primero. Tenemos las pruebas más sencillas que vendrían a ser las pruebas cotidianas. Tengo que hacer una transferencia, tengo que hacer una investigación en la internet, me siento en la computadora y ¡puf! se me fue la luz. <risa> tengo que hacer unas cosas en la casa, tengo que hervir algunos alimentos y no tengo aire acondicionado. Tengo que hacer unas compras en algún supermercado y cuando voy en el camino, el carro se apagó. No tengo efectivo para salir, no tengo carro, tengo una decisión que tomar y no sé cómo tomarla, tengo un problema familiar, sea con mi esposo, con, con mis hijos, con un vecino. Son pruebas cotidianas. ¿Les ha pasado eso últimamente? Levanten la mano. ¿Les ha pasado Ahora, hay pruebas que vienen directamente de Dios. Son aquellas pruebas que Dios coloca intencionalmente para corregirnos, para instruirte, para prevenirte, porque Dios quiere que tú preserves tu vida, Él quiere resguardar tu vida, pero muchas veces Dios coloca pruebas para probar tu fe, para probar tu obediencia. Hace unas semanas, Roosevelt y yo, este, nos tocó comprar un cartón de huevos en un negocio cerca de la casa. Lo curioso es que ese negocio cerca de la casa, valga la cuña, venden un poco caro, cosa que yo ignoraba hasta que me pasó ese episodio. Resulta que Rubel hace como dos semanas compró un cartón de huevos y le costó creo que mil bolívares, que en ese tiempo quizás se podía conseguir en 9 o en 10. Nos costó 13, Rubel lo pagó. Pero yo, como soy muy pendiente de eso, yo reviso la cuenta y, re, y reviso, y me di cuenta que no eran 13 mil bolívares que me habían cobrado, sino 1300. No teníamos suficiente dinero en ese momento. Yo estaba orando por provisión a Dios. En ese momento sucedió esta situación. ¿Qué debía haber hecho yo en ese momento? Dios contestó una oración: ¡Gloria a Dios! Eso es de Dios, ¿verdad? No es de Dios. Rubeli, gracias a Dios, que es muy íntegra en esa área, dice, José, hay que devolver el dinero. Yo estoy de acuerdo, dale. Pasaron unos días hasta que pudimos ir al lugar y Rubeli fue quien? Si ella hizo la compra, ella fue la que va a comentar el asunto. Y le llega a la muchacha y dice, mira, hace unos días nosotros compramos un cartón de huevo, costó mil bolívares y ustedes cargaron a la tarjeta 1.300 y la muchacha... se le queda mirando a Rubelli. Y yo así atrás de Rubelli mirándolo así, por dentro riéndome. La, la, la muchacha no entendía esa codificación que mi esposa tenía, gracias a Dios por Rubelli. Ella pudo hacer eso, pero quizás otra persona con poco conocimiento de Dios dice, yo estaba orando, yo estoy pasando necesidades. Esto es de Dios. Dios vio mi aflicción y Dios decidió quitar un cero. No, yo, yo no veo que la cosa sea así. Nosotros entendimos que posiblemente pudiera ser una prueba que Dios había colocado para ver nuestra capacidad de integridad y de ser obediente. Tercera prueba. Hay pruebas que nosotros muchas veces no buscamos. Tú de repente tienes escasez económica y eres responsable de tu hogar, de las finanzas, y tomas una mala decisión y eso trae como una consecuencia, un resultado que te vaya mal económicamente. Y viene la crisis y hay un problema, pero... Tú te lo buscaste por una mala decisión. Hay que asumir, como dicen acá, asumir el barranco. Asumir que decidiste mal, pero esas son pruebas que vienen a tu vida, que tú te has adentrado en ellas, pero es porque tú lo buscaste, que hay, aquella, que hay de aquella persona, por ejemplo, que alguien que fuma y luego le da un cáncer. Él provocó esa situación. Que hay aquella persona que este, hace ciertas cosas y por hacerlas indebidamente le traen una consecuencia. El punto es que muchas veces nosotros nos adentramos a pruebas porque nos hemos buscado esas pruebas y no queremos aceptar esa realidad. En cuarto lugar, hay pruebas que vienen por acciones de otros. Por ejemplo, un vecino toma una mala decisión en una tubería, la parte... Se hace quizás el que no hizo nada y usted no le llega agua a su casa y tiene una semana, dos semanas, tres semanas sin lavar. Usted quizás no tiene olor a flores porque no hay agua. ¿Eso es una prueba que usted está padeciendo pero fue producto de otra persona? ¿O decisiones que se toman equivocadamente en tu empresa, en tu hogar, en la iglesia, en tu país... Y que lamentablemente tú estás sufriendo, pero son también pruebas. Parte de esas diversas y coloridas pruebas que la vida trae. También hay pruebas que vienen de parte de... De Satanás, la Biblia lo enseña, el diablo, el tentador, la cual nosotros los creyentes le llamamos, no pruebas sino tentaciones, son aquellas cosas que te impulsan, te atraen y te llevan a cometer un pecado, son aquellas cosas que te llevan a, a, a golpear y a enfermar tu integridad espiritual, transmito la idea, también hay pruebas, que para mí vienen a ser las pruebas más difíciles, son las pruebas intensas, y son aquellas situaciones que desafían nuestra fe. Hermanos, yo estuve en esta semana de crisis que vivimos como país. No teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos alimentos. Y yo sinceramente no sé cómo me sentí en esa semana. Yo creía que era una especie de extraña calma, o tal vez pensé, será que es cuál es la palabra que no me viene a la mente en este momento, quizás me sentí deprimido, quizás pero yo estuve como una especie de tranquilidad, yo sé, yo decía ¿será que es una buena tranquilidad o es una mala tranquilidad? Yo decía si no puedo hacer nada, ¿por qué me tengo que afanar? Ese es el punto, pero yo pensaba en aquellas personas que están enfermos, que están en la UCI, que necesitan atención médica, que necesitan medicamentos, necesitan alimentarse y no podían. Que hay de aquella madre que en esa situación, en situaciones similares, tiene un hijo enfermo, delicado de salud, alguien que había perdido un familiar son pruebas que desafían nuestra fe ¿me entienden la idea? hay pruebas en la vida que golpean y tú no sabes qué hacer y pareciera que todo se viniera abajo muchas veces esas pruebas están allí con algún propósito donde lo único que nos queda ¿sabes qué es? la fe son seis pruebas pero yo veo que Santiago el escritor Santiago nos estaba invitando a hacernos conscientes de que las pruebas, amados, son una materia constante en el pensum de Dios para la vida del cristiano. A mí, en lo personal, las pruebas no me gustan. Traen dolor, traen incomodidad, pero muchas de ellas Dios las orquesta, las maneja, otras las permite, pero el punto es que Dios tiene la capacidad, la potestad de aún aquellas pruebas que nos parecen injustas, utilizarla para su gloria. Ahora, yo no sé cómo Dios hace eso. Yo lo entiendo cómo es todo ese proceso de las diversas pruebas. El punto es, estamos en un mundo, hermanos, y quisiera que todos lo entendieran, lo re reflexionáramos en eso. Estamos en un mundo marcado por el pecado y lamentablemente el ser humano está viviendo las consecuencias de sus decisiones mayormente. Pero, el escritor no se queda allí, solamente diciéndonos, hermanos, ustedes van a enfrentarse a diversas pruebas. Y si no dice, en segundo lugar, cuál debe ser la actitud adecuada en las pruebas. Hermanos míos, considérense muy dichosos. A ver, ¿pudieran leer conmigo esta primera frase y sonría, por favor? ¿Sí? Hacemos este ejercicio. Sonría. Los estoy viendo. Sonrían, por favor. Sonrían por acá, por favor. Digan ahora... Hermanos míos, considérense muy dichosos. A ninguno les creí. A ninguno les creí. Otra vez, hermanos míos, considérense muy dichosos. Le voy a explicar por qué hice este comentario. Todavía no. Tengan paciencia. La versión Reina Valera 60 dice, Tener por su gozo. La versión lenguaje sencillo nos enseña, Ustedes deben sentirse muy Felices. Cuando usted y yo pasamos por pruebas, cuando leemos esta declaración o escuchamos esta declaración, pareciera que el versículo nos estuviera invitando a una aparente contradicción. Ya que se nos manda a alegrarnos en vez de lamentarnos. Imagínese usted, la, eh, voy a utilizar, colocarme a mí por ejemplo, papá murió hace casi tres años... Y en medio de ese momento duro llega un hermano y me dice, José en la Biblia dice, está en sumo gozo cuando se halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Yo lo hubiera mirado y lo hubiera visto como algo inoportuno. Porque hay que entender que tenemos que vivir el duelo. Hay que entender que el dolor es parte de la vida. Y que hay que entender también que no necesariamente esa era la idea del escritor y quiero explicárselo más adelante. Por ejemplo, una aclaratoria. No se refiere Santiago a un gozo en el dolor ocasionado por la prueba. Él no se refiere a eso. Él no se refiere a que tú tienes que disfrutar el dolor. Eso es masoquismo. La idea del escritor Santiago es una certeza... En la realidad de que Dios tiene el control de nosotros, que Dios nos sostendrá, nos sostiene, que Dios es fiel, aún en los peores momentos. ¿Por qué digo yo esto? Porque cuando uno lee este versículo, uno se enfoca en dichoso, ¿cierto? En estar alegres, pero el punto clave no es ser dichoso, no es sonreír, es considerarme y es un asunto interno, mental, intelectual y racional. ¿Por qué razón? La expresión o la palabra o el verbo, considérense, más que un asunto emocional, es un asunto racional. Viene del griego hegomai, que implica comandar, dirigir, encaminar o conducir tu mente hacia un punto. Considérate, o sea, comanda tu mente, dirige tu mente a un punto de paz, tranquilidad, certeza... Y cuando llegues a ese punto, en algún momento, en algún tiempo, eso va a generar tranquilidad y gozo, no en la prueba, sino gozo en el Dios que nos da la victoria en medio de la prueba. ¿Ven la diferencia? ¿Lo, han vi ¿lo habían visto de esa forma antes? Yo no. Yo me di cuenta de esto en estos días que he estado pensando en este versículo. O sea, lo que Santiago nos dice es que cuando estés pasando pruebas, considera, lleva tu mente, controla tus pensamientos, dirígelo, encamínalo, conduce tu mente a un punto de quietud, reflexión, hasta que influya en su tiempo. Positivamente en tus emociones, eso produce plenitud, gozo en Dios, y luego paciencia. Santiago, un punto importante aquí a resaltar, es que cuando él escribe estas palabras, él se lo dice a quienes, a los cristianos que habían sido dispersados. Él no esperaba esa respuesta, esa actitud en gente que no era creyente, porque es lógico, él esperaba esa respuesta, él esperaba esa actitud en creyentes como usted y como yo, aquellos que decimos que confiamos y creemos en Dios, Dios nos invita y Dios espera de nosotros que aprendamos a comandar, Nuestros pensamientos, nuestras emociones en el nombre de Jesús hasta que lleguemos a un feliz término. Ahora, ¿cuál es la primera reacción en una persona que está pasando por la más dura prueba, más dura prueba si se le pide que se alegre al hallarse en una? En alguien que no es creyente, que se le pida eso, es una burla. Le va a chocar. Para una persona que está nueva en su caminar con Cristo, algo incómodo significaría eso. ¿Incómodo para su vida? Para una persona que está caminando con Dios, que está forjando su carácter, pudiera servir o significar para su vida un reto muy complejo. Para alguien quizás maduro en la fe, que conoce a Dios, conoce su voluntad, la voluntad de Dios para su vida, él quizás la prueba pudiera significar un reto, pero también una gran oportunidad yo no sé para usted qué significan las pruebas que está viviendo. No lo sé. Dios lo sabe y usted lo sabe, pero el punto es que entiendas que las pruebas son parte del PEMSUM de Dios para la vida cristiana. Muchas veces las pruebas, hermanos, no producen gozo. Producen lo peor de nosotros: insensatez, incredulidad, impaciencia, temor, terror, ansiedad y hasta rebelión en contra de Dios. Vuelvo al tema de la situación que a todos nos afectó, de que nos quedamos unos cuantos días sin luz. En la residencia donde vivo, Roosevelt y yo donde vivimos, Este son cuatro apartamentos y en esos cuatro apartamentos ahorita solamente estaban en ese momento dos familias, Roosevelt y yo y un muchacho. Con esta situación que estaba pasando, el muchacho decidió irse a otro lugar y quedamos Roosevelt y yo en esa residencia. Resulta que al segundo día del corte, se intentaron meter en el apartamento. Yo no sé, ese día que me tocó dormir la primera vez, si dormí, si soñé, yo vi cosas, escuché cosas, andaba con una olla, si se metían en la casa, y iba a ser ¡Ah! de todo, pero el punto era que yo andaba afanado, andaba preocupado este, por mi vida, por la de Rosbelli, pero yo decía, ok José, ¿qué dice Dios al respecto? Dios dice esto y esto y esto, ok, ¿lo estoy aplicando? No. ¿Lo tengo que aplicar? Sí. ¿Cómo hago? Era un tema difícil, era un tema complicado, pero yo estaba llamado como creyente, como hijo de Dios, que tenía las herramientas que Dios me ha dado, a poner en práctica su enseñanza. ¿Qué iba a ser? Impaciencia, temor, ansiedad, rebelión. No, tenía que tomar una correcta actitud, y creo que esa es la idea, entender que muchas veces... Las pruebas despiertan lamentablemente en nosotros lo peor. Y esa no es la idea de Dios. Dios quiere que las pruebas puedan despertar de ti dependencia, lo mejor de ti. Pero es un asunto complejo, ¿cierto? ¿No les parece? Es un asunto sumamente complejo. Pero nuestra meta, tu meta como cristiano, es dirigir tu mente para que ésta pueda producir quietud, reflexión, hasta que influya positivamente en tus emociones. Hasta que afecte también tu conducta. Cuando tú asumes ese proceso, el beneficiado eres tú. Otra cosa interesante de esta palabra, considérense, en el idioma original griego hay una voz que se llama, está la voz activa, o voz pasiva, esta es voz media, esto significa que el sujeto ejerce la acción, usted se tiene que considerar, usted tiene que comandar su mente, y cuando usted comanda su mente, eso le trae un beneficio. O sea que haciendo esto, el único beneficiado va a ser usted, porque si usted comanda su mente hacia un estado de plenitud, usted se va a sentir mejor y usted va a producir lo mejor que Dios tiene para usted. Tramito la idea. Esa es la idea del texto, pero luego Pablo, peor dicho, Pablo no, nos dice Santiago, estoy tan acostumbrado a hablar de Pablo, que cuando hablo de otro personaje bíblico, termino hablando de Pablo, Santiago nos dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Hay dos formas de interpretar esta frase, la prueba de su fe produce constancia. Constancia La primera es Cuando la fe es probada Produce paciencia Si usted hace ejercicios Eso va a provocar cambios en su musculatura ¿Cierto? Cuando su fe es probada Esto va a resultar en Paciencia Tienen la capacidad de forjar en nosotros Un, car un carácter paciente De gozo en Dios lecturas sugeridas Romanos 5.3 pero también hay otra forma de ver este texto o esta frase y es que la demostración de tu fe, de tus convicciones, deben producir automáticamente paciencia. O sea, si tú tienes fe, tú debes tener paciencia. Si tú tienes buenas convicciones, tú tienes que producir cosas buenas. Ahora, la pregunta es, ¿con cuáles de las dos interpretaciones tú te quedas? O sea, la fe transforma y genera paciencia o que mi manifestación de fe tiene que ser paciencia ¿con cuáles de las dos te quedas? con las dos las dos están en la Biblia y creo que esa es la intención del escritor de Santiago la palabra paciencia en el griego upomone significa resistencia aguante alegre constancia y perseverancia se utiliza también en relación a la capacidad o a la facultad que tiene una planta que fue sembrada en circunstancias adversas, duras y desfavorables. No sé si ustedes han visto en internet cuando investigan el tema o lo han leído, resiliencia, siempre van a ver una plantita sembrada en un desierto. Esa es la idea de la resistencia que Dios quiere para nosotros. La facultad de vivir bajo circunstancias duras y desfavorables, y sin embargo, florecer. Ahora, sabemos que que hay diversas pruebas, sabemos también que tenemos que transitar y muchas veces somos rodeados por las pruebas, sabemos que debemos producir o debemos mostrar este gozo y paciencia, pero muchas veces aceptamos y conocemos estas verdades, pero otras veces no las producimos. ¿Les ha pasado? Tú sabes que tienes que producir todo lo bueno, pero cuando viene la crisis, produces todo lo contrario. Tengo que alegrarme en la dificultad, tengo que tomar una correcta actitud, pero cuando llega la dificultad... Entonces tú dices, ¿cómo hago? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cómo hago para manejar estas circunstancias? ¿Cómo hago para manejar las pruebas que estoy viviendo? La buena noticia es que el escritor Santiago nos da un tips, nos da una herramienta maravillosa y eso lo podemos ver dos versículos después. Y lo quisiera leer rápidamente. Santiago 1, versículos 5 y 6 dice... Si alguno de ustedes... ...le falta sabiduría... ...pídasela a Dios... ...y Él... ...se la dará... ...pues Dios da a todos generosamente... ...sin menospreciar a nadie... ...pero que pida con fe... ...sin dudar... ...porque quien duda es como las olas del mar... ...agitadas... ...y llevadas... ...de un lado a otro... ...por el viento... ...me llama mucho... ...y poderosamente la atención que el versículo no nos dice que en la prueba oremos para que Dios nos dé gozo para que Dios nos dé alegría para que Dios nos dé una nueva actitud el texto dice en la prueba pida a Dios sabiduría ¿para qué? para ver las cosas bajo la perspectiva de Dios antes de la predicación usted quizás entonó un canto que hablaba de quiero ser más como tú ver la vida como tú se escucha bonito ¿verdad? Pero el punto es que tú estás llamado a ver la vida bajo la perspectiva de Dios y eso se logra es con la sabiduría de Dios porque José Escalona con su sabiduría y conocimiento limitado hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que usted no entiende, que no sabe manejar, ni digerir, ni decodificar pero con la sabiduría que Dios le da a usted en las pruebas... Va a tomar una nueva y mejor actitud. Entonces cuando usted tenga una prueba, una dificultad, la clave, la codificación correcta es que ore por sabiduría. Señor, tengo un problema, dame sabiduría para tomar una buena decisión. Dame sabiduría para ver las pruebas bajo la perspectiva tuya, no bajo la mía. Ayúdame Dios a tener madurez, sabiduría para poder caminar en la adversidad. ¿Ven la diferencia? Eso es el secreto. En medio de la dificultad, que no sepas cómo transitar y manejarla, ora a Dios por sabiduría. Y en tercer y último lugar, el escritor Santiago nos habla del fruto de una correcta actitud. Recapitulamos. Primero, la naturaleza de las pruebas. Irremediables, diversas, duras, incómodas. ¿Cuál es nuestra actitud? Aprender a comandar, considerarnos, llevar la mente a un estado de plenitud, confianza, gozo en Dios, paciencia y luego vendrá un resultado. El fruto de una correcta actitud. Versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Llegar a feliz término, en otras versiones, significa más tenga la paciencia su obra completa. En otra versión también nos dice, pero procuren que la paciencia complete su obra. Según este texto, la paciencia en la prueba es un rol transformador de Dios para nosotros. Es un rol de transformación en el cristiano si el proceso se termina. Usted... Si quiere ser un ingeniero, si quiere ser algún psicólogo, si quiere ser un profesional, usted debe entender que debe colocarse en una universidad, ¿cierto? Tiene que meterse en el curso, tiene que cumplir ciertos requisitos, completar un pensum y cuando le den el título, usted dice, ahora soy un profesional en esa área, ¿cierto? La vida cristiana, y este resultado solamente se da cuando usted termina el proceso. No hay bendición, no hay transformación si tú en el proceso cortas. No, no me gusta. No, no, no. La bendición, la transformación, lo que Dios quiere es cuando se termina el proceso. Es ahí donde hay la bendición, no en el... No, así no funciona. Vuelvo a leer el texto para que tome más sentido. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Un punto importante en este versículo que puedo deducir es que nos habla de procesos. La vida... Los problemas, las dificultades son procesos que Dios usa, aunque no nos guste. a mí no me gustan, pero son necesarios y Dios es sabio, poderoso y todo lo sabe, todo lo controla y lo hace con algún maravilloso propósito. El trabajo transformador tiene un inicio, un proceso y un fin. Y el deseo de Dios es que permitamos y aprendamos a completar todo buen proceso que Él está forjando en nosotros. Cuando tú entiendes eso, yo me doy cuenta que hay ciertos versículos en la Biblia que empiezan a tomar sentido. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, este, Estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y para poder perfeccionarnos, transformarnos, ¿qué utiliza Dios? Dígalo usted, Las pruebas. Otro versículo, Romanos 8:28 nos dice... Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Miren, hermanos, este es uno de los versículos, el último, Romanos 8:28, que hoy día cualquier persona lo usa. Cristianos, no cristianos, y lo aplican mal, pero si usted observa detalladamente este versículo, dice... Ahora bien... Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son sus hijos? Aquellas personas que humildemente han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Dice Juan, en primera de Juan, son aquellos que viven y practican sus mandamientos. Alguien que ama a Dios ha recibido a Cristo e intenta vivir para Cristo. Ahora, ese tipo de personas son las que todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué todas las cosas? Todo lo que vivan es para bien. ¿Cuál bien se estaría refiriendo el apóstol Pablo en este caso? ¿A qué bien se refiere? Que tú te sientas bien, que tú te sientas feliz, que tú te sientas realizado como persona. El bien que Dios quiere para nosotros es transformación, que tú te parezcas a Cristo. Hay gente que dice que el proyecto de Dios para tu vida es que seas feliz, y ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que seas como Cristo, y al ser como Cristo serás realmente feliz. Transformación es el proyecto de Dios para su iglesia, y el texto nos dice, para que sean perfectos, íntegros, sin que nada les falte. Sin que nada le falte a José Escalona. Nos hace perfectos. Esto significa alguien acabado, terminado. Recuerdo cuando antes yo hacía casitas de arcillas y me quedaban bonitas. Y cuando yo veía esa casita terminada y le echaba la pintura, me emocionaba y la ponía en la terminé y me sentía contento Dios lo que comenzó lo quiere terminar Dios comenzó un proyecto en tu vida un plan en tu vida y Él está trabajando Él está obrando y Él quiere hacerlo lo mejor posible ¿Tú no lo quieres hacer así también? Ese es el proyecto de Dios nos hace perfecto. esto habla también de madurez de crecimiento en carácter como persona como individuo que entiende sus situaciones y reacciona correctamente en un sentido de perfección para un fin determinado Hermano, las pruebas muchas veces regulan tu carácter, transforman tu vida, te hacen humildes, te hacen agradecido, te muestra que está bien en tu vida, también te muestra que está muy mal en tu vida, te muestra que debe quedarse, que debe irse de ti, pero también las pruebas te hacen íntegro si terminas el proceso. Significa completo, en toda parte, perfectamente sano, plenitud de vida. Muchas veces las pruebas se ensanchan nuestros corazones y nos hacen más generosos, más dadivosos, más agradecidos porque las pruebas desarrollan carácter cristiano. Seremos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Quiero comentar algo, ya para ir finalizando. En esta semana que he estado pensando mucho en este versículo, lo leo, lo leo, lo leo, lo miro, lo miro, me he dado cuenta de algo. Y quisiera leerlo. Dígame algo, dígame. A ver, ¿qué necesita José Escalón a escuchar ahorita? Digan, digan, digan. Sí, sí, sí. Que siga. Sí, sí, sí. Que no impaciente. Fue cortica, la sonrisa, no. El punto es la actitud, ¿verdad? Considérense, actitud mental, dirigir tu mente, tus pensamientos, para que se modifiquen tus emociones, y luego tu voluntad, paciencia. Y luego el resultado. ¿Sí? Qué buena conclusión. Ustedes la hicieron, yo no, ustedes. El punto es, hermanos, mientras se carga la, el aparato. Yo me he dado cuenta, hermanos, y quisiera que ustedes puedan recordar esto. Es lo siguiente. Si tu meta no es la meta de Dios, si tú no estás de acuerdo con el proyecto de Dios para el cristiano, si tú no aceptas que lo mejor que puede sucederte a ti en la vida es tener el carácter de Cristo en ti, ser transformado, te va a dar igual tener una buena actitud en las pruebas. O sea, si para ti no, no vale la pena... Seguir el proyecto de Dios, tú no vas a tener gozo en Dios, tú no vas a producir ni paciencia, tú no vas a producir nada de esto, porque el punto es que tú entiendas que el proyecto de Dios, si es tu proyecto, va a producir lo mejor en ti. Pero si para ti el proyecto de Dios no te concierne, ¿qué puedes esperar? Nada. Si no estoy consciente del fin que Dios dispone para las pruebas o no estoy interesado en crecer y madurar, entonces será imposible producir paciencia y una correcta actitud en las pruebas. Cuando tu meta es la de Dios, tu actitud será la mejor. Desarrollaremos una actitud dura y fuerte como el acero. Y quisiera cerrar. ¿Me lo permiten? Cuento una historia que un rey decide presentarle una gran, una gran prueba a su pueblo. Él coloca en un camino muy transitado por su población una gran piedra. Dice, esto va a ser una gran prueba para todas las personas de mi pueblo. Coloca la gran piedra en medio del camino y se esconde con su siervo a cierta distancia. El rey con su siervo se esconde en un lugar... Y empieza a observar todas las personas que iban a pasar por aquel camino y ver qué iban a hacer. La historia dice que algunas personas empezaron a transitar, algunos eran del pueblo, vieron la piedra y se extrañaron. Y dijeron, ¿y esa piedra qué hace allí? El rey no está haciendo las cosas bien. deberá buscar a alguien para que haga mantenimiento y quite esta piedra de este lugar que hace imposible que la gente transite. Miraron la piedra, se quejaron, hablaron mal del rey y se fueron. Luego la historia dice que llegaron algunos oficiales y se tropezaron con la piedra, intentaron moverle, dijeron, no, nah, eso pesa mucho, que lo haga otro. Y se fueron, se quejaron, hablaron mal del rey también, se fueron. Pero luego dice la historia que llegó un campesino, este campesino venía cansado de una larga jornada de trabajo, venía con sus hortalizas, sus frutas, sus sacos, y cuando se encuentra aquella piedra, empieza a observarla, se extraña, mira el camino, se da cuenta que estaba en medio del camino, y luego de pensarlo, decide dejar sus cosas a un lado. Empieza a mover la piedra. Empieza a mover la piedra. Se da cuenta que era un poco pesado. Se le ocurre utilizar algunos de los instrumentos de trabajo. Empezó a mover, hizo una palanca hasta que empezó a mover la piedra. Empezó a mover la piedra. Y la piedra logró este hombre, solamente él solo, con una buena y correcta actitud, mover la piedra y dejarla a un lado. Cuando él termina, dice, ya terminé el trabajo. Lo bueno es que puedo transitar... Y las personas de mi pueblo pueden también transitar después de esto que he hecho. Este hombre termina su trabajo, se siente contento, pero cuando va a terminar se da cuenta que debajo de donde estaba la piedra había una pequeña bolsa. La mira, se extraña, toma aquella bolsa y cuando la abre, revisa y habían monedas de oro. Este hombre cuando ve aquella maravillosa Recompensa, abre, mira, cuenta y se, y se da cuenta que había un papelito con algo escrito dentro de aquella bolsa llena de monedas de oro. Y decía lo siguiente, esto es en compensación para aquella persona que se tomó la molestia de mover la piedra, facilitar el paso y beneficiar a todos los integrantes del pueblo. Firma el rey. Hermanos, cuando tú entiendes el proyecto de Dios de las pruebas para tu vida y tomas una correcta actitud y comandas tu mente a una buena acción, la Biblia enseña que habrá una recompensa. La Biblia enseña que Dios derramará sobre tu vida ricas y abundantes bendiciones. Y no solamente eso, sino que Dios va a transformar tu vida. No solamente eso, Dios va a hacer de ti la mejor versión de ti mismo para su gloria y para su honra. Y lo mejor de todo es que no serás el mismo. ¿Quieres recibir esas bendiciones? Tomemos una buena nueva y correcta actitud en medio de las pruebas.